0: Boa noite, meus irmãos. Paz seja convosco. Amém. Amém. Vamos abrir a palavra nesta hora, para a nossa meditação, meditação, na Epístola do Apóstolo Paulo, aos Filipenses, no capítulo 3. E uma vez a Bíblia aberta, vamos orar e pedir que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude, abra o nosso entendimento, para que possamos compreender a sua palavra nesta noite, vamos falar com Deus, querido Deus, aqui estamos na tua presença e pedimos a tua graça, bênção e direção à nossa vida, para que possamos entender a tua palavra, meu Deus, conhecer os caminhos que tens reservado para cada um de nós, nesta jornada cristã, a fim de que sejamos conduzidos em vitória até o fim, pois sabemos que esse é o Teu maior propósito, e também é o nosso, que desta forma o Senhor nos abençoe, e nos dê toda a graça de que precisamos hoje, no santo e bendito nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Lendo a palavra em Filipenses capítulo 3, versículo 7, ao versículo 16, Diz assim a palavra, Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo a justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo, ou para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos, não que eu tenha já recebido ou alcançado, ou tenha já obtido perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, diz o apóstolo, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá, todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. O apóstolo São Paulo, ele começa dizendo sobre aquilo que toda a sua grandeza, todo o seu conhecimento, toda a sua influência, ele refutava ou considerava como perda por causa da, do amor de Cristo, da sublimidade, sublimidade, da graça de Cristo na sua vida. E ele fala no texto que por causa de todas essas coisas, ele tem um motivo claro no seu coração, ele diz, por causa disso eu, eu, eu prossigo para o alvo, eu tenho um alvo a alcançar, e o meu alvo é receber a coroa da justiça, diz o apóstolo, aos filipenses, incentivando-os a permanecerem firmes na fé, permanecer no caminho, a exemplo de Jesus Cristo que foi exaltado depois da humilhação, então, ele diz, olha, siga o exemplo de Jesus. Mesmo em meio às lutas, não é? Ele tinha o um objetivo. E o apóstolo Paulo fala, eu também tenho esse objetivo. De servir a Jesus, na alegria, na tristeza, olhando para a recompensa futura. Então, tudo isso está dentro do livro de, de Paulo, da Epístola aos Filipenses, não é? Mostrando que Jesus ele foi exaltado da humilhação, ele fala, tem de vós o mesmo sentimento que eu vejo em Cristo Jesus, e que com alegria do coração, lembra que ele disse: regozijai-vos sempre essas coisas vos digo, ou digo outra vez, regozijai-vos alegrai-vos do Senhor, não é? Agora como se pode alegrar agora, a não ser que tenhamos a visão para o futuro, numa recompensa, num grande prêmio a receber? O apóstolo Paulo, que disse certa vez, diante de uma situação de, de que ele testemunha a sua relação com Jesus, ele dizia assim, eu sei em quem tenho crido, e estou certo que ele é poderoso, para guardar o meu tesouro, o meu depósito até aquele dia. É claro, esta, esta foi uma resposta, a alguns questionamentos de pessoas, que diziam, escuta, vale a pena sofrer, servir a Jesus, sofrer por amor a Ele, como você sofre? Então ele dá esta resposta, dizendo que ele tinha um motivo, ele sabia de fato, a quem ele estava agradando, e quem estava, estava guardando a sua recompensa, para o futuro. Mais tarde ele comprova isso, porque a vida passa, e o apóstolo Paulo viveu muito tempo, na presença do Senhor, teve uma conversão maravilhosa, teve momentos de dificuldade, de enfermidades, e, 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 per, e, e perseguições, e de repente, chega o um final de tudo, e ele escrevendo a Timóteo, que era o, o pastor de, de Éfeso, seu filho na fé, ele diz assim, no capítulo 4, 7 e 8, da segunda epístola, eu combati o bom combate, acabei a carreira, e guardei a fé, desde agora a coroa da justiça, me está guardada, a qual o Senhor justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim diz o apóstolo, mas todos aqueles que amam a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, esta é uma resposta daquelas pessoas que dizem, escuta, mas Deus não está vendo meu sofrimento? Sim, Ele está vendo, e nós sabemos que a recompensa dEle vai ser naquele dia, quando nós formos coroados na sua presença. Isso significa, meus irmãos, que para ser coroado, nós precisamos fazer alguma coisa. E dentre elas, nessa explicação do apóstolo, é que devemos ter um foco, ou um objetivo. Nossa vida precisa de objetivo. Nós podemos sim, ter algumas coisas, e algumas coisas acontecem por acaso, a nossa vida nos surpreende. Sempre que eu falo desse assunto, eu me lembro de uma, de uma situação, que inclusive copiei de lá, isso que eu vou lhes dizer, uma frase, nós fomos no acampamento na de, de, de Caçapava, há muitos e muitos anos atrás, no acampamento de jovens, e bem na entrada do lugar nós fomos acampar, que era um lugar do exército, tinha lá uma frase assim, se nós, é, ou melhor, sem objetivo, bem claro, nós chegaremos a algum lugar, só por acaso, e eu guardei isso. Se objetivos bem claros, nós chegaremos a um lugar só por acaso. Aquela pessoa que deixa a vida levar. Não é verdade? Ah, já que Deus está no controle de tudo, então deixa acontecer que tudo vai acontecer. Nós sabemos que Deus está no controle de tudo, mas Ele nos chama. Diz, olha, você tem que saber onde você vai chegar. Eu posso levar você a qualquer lugar, sempre na minha vontade. Mas, qual é o seu objetivo, onde você quer chegar, até porque para nós existem prioridades, porque ah, o ponto final é quando nós entrarmos na eternidade, mas estamos vivos, estamos na terra, somos pessoas e precisamos, e sonhamos, e desejamos, e queremos muita coisa nesta terra, e por isso está escrito no Salmo 37,4, deleita-te também no Senhor, porque Ele realizará o desejo do teu coração. Ora, se isso não fosse verdade não estarei escrito, portanto o, o, o apóstolo ele foca isso, que na verdade nós precisamos ter um objetivo em todas as áreas da nossa vida, no versículo é, 14 do capítulo 13 de Filipenses ele diz assim, eu prossigo para o alvo, isto é, eu olho para frente, eu estabeleci o alvo onde quero chegar e olho para frente, e é interessante isso. Às vezes, quando nós temos algo a alcançar, num período tão curto, isso pode trazer uma mudança extraordinária na nossa vida, em todas as áreas, nas coisas materiais, mas também nas coisas espirituais. Quantas pessoas trazem o objetivo e, de repente, a vida dela dá uma guinada, e aquela pessoa que estava apática às coisas espirituais, de repente, vem um avivamento dentro dela e todos perguntam: o que está acontecendo? ela traçou um objetivo, estabeleceu um alvo, ele diz, agora eu vou fazer isso, e ela passa a ler a Bíblia Sagrada, passa a orar, passa a buscar a direção de Deus, e as coisas então, começam a acontecer. Nós bem sabemos que muitas vezes, ah, os objetivos são traçados em momentos de dificuldade, é interessante que às vezes Deus nos força a fazer algo, eu me lembro quando jovem, nós tínhamos um professor muito abençoado, ele se chamava, se chama, porque é vivo, Antônio Geraldo, hoje é um grande pastor, e nas aulas ele sempre usava uma ilustração, quando falava da vontade de Deus, como é que Deus faz? Deus vai dizendo, olha você faz isso, você traça um alvo e tenta alcançar, o que é que você quer para a sua vida? Só que Deus sabe onde, onde de fato nós vamos chegar, e nós ficamos parados, o tempo passando, e as coisas estão emperradas, até que de repente, Deus diz para você, olha para trás, e você olha e tem um leão rugindo atrás de você, você olha para frente e tem uma árvore, o que, é que você faria? Vai subir no minuto, não é verdade? então é por isso que às vezes em momentos de dificuldade, é que as coisas acontecem, é o princípio de muitas coisas, que acontecem na nossa vida, Deus é Deus, Ele é um Pai amoroso, Ele sabe onde vamos chegar, e como um filho que é treinado, Ele tem sua liberdade de escolha, mas Deus está por trás para fazer com que de fato, a sua vontade alcance nos alcance, e o melhor é que a sua vontade esteja de acordo com a nossa, e a nossa vontade esteja de acordo com a com a vontade dEle, é isso que Deus quer, é onde Ele quer nos levar, então a palavra nos, nos diz que o apóstolo Paulo diz, eu prossigo para o alvo, Por quê? Porque nós sabemos que quando nós ficamos olhando para trás, há uma probabilidade muito grande de tropeçar, experimenta caminhar olhando para trás, não precisa correr, só caminhar olhando para trás, você vai ver o que vai acontecer então é importante nós entendermos que tem pessoas que pensam que a correria resolve alguma coisa, não é verdade, a palavra nos diz em Hebreus capítulo 12, versículo 1, que nós que estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas, está falando de pessoas vencedoras, se você parar pensar agora, lembra de alguém que passou por esta terra, já partiu para o Senhor, foi uma pessoa vencedora, que cumpriu de fato o seu dever, o seu propósito aqui na terra, estamos rodeados de, rodeados de pessoas assim, pessoas foram desafiadas e venceram todos os desafios, nós estamos rodeados, corramos portanto com paciência ou perseverança, geralmente a palavra bíblica ela tem mais de um sentido, mas todos eles, é, eles, eles convergem para uma verdade central… Então, quando nós pensamos, correr com paciência ou com perseverança, nós imediatamente deduzimos, que é uma caminhada a passos largos, firmes, indo em direção ao futuro, em direção ao objetivo. E ele diz, deixando todo o embaraço, o embaraço é tudo que não é pecado, mas pode nos levar ao pecado, e deixando também todo o pecado, que nós sabemos que é fatal, tem que deixá-lo, não é? Tem que deixar para trás, Olhando firmemente para Jesus. Olha o objetivo, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Então olhando para frente. Ora, basta uma olhadinha para trás, pronto. Os irmãos, sabem os grandes acidentes que acontecem, os acidentes na rua, automobilístico, batidas de carro, atropelamentos, acontece, sabe por quê? A pessoa está dirigindo, depois pega o celular e dá uma olhadinha, não é? E aí acontece. Muitos acidentes acontecem. Sempre eu digo que a mulher, às vezes é mais difícil acontecer isso, porque ela consegue olhar o celular, dirigir, olhar o que está acontecendo do lado, e atender e conversar. Ela faz tudo ao mesmo tempo. Mas o homem não, faz uma coisa de cada vez. Para ele olhar no celular, ele vai ter que tirar a atenção do que está acontecendo na frente. Não é? Por isso que é muito perigoso. A, a distração... Então, nós sabemos que a palavra de Deus nos diz, Jesus fala, em Lucas 9, 62, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás, é apto para o reino dos céus. Então, se aquele que bota a mão no arado, está falando é instrumento de arar a terra, não é de revolver a terra, é puxado por um animal, não dá para olhar para trás, tem que olhar para frente. Né? Até hoje, que tem os maquinários que são é, sofisticados, quem conduz não pode olhar para trás, tem que olhar para frente. Não é para que as coisas aconteçam de fato dentro do propósito. Então quem lança a mão no arado olha para trás não é apto correndo dos céus, por quê? Ele não vai chegar a lugar nenhum. Perceba o que interessante: nada de correria, mas também não ficar olhando para trás, andar de forma firme, passos largos, firmes, olhando para frente é por isso que na ceia, olha que interesse na ceia, depois de toda a cerimônia da ceia, que é repetida todas, todas as vezes, todas as vezes que participamos da ceia, nós temos que ter consciência do que está acontecendo, depois termina dizendo, agora, esperai uns pelos outros, porque na verdade, nesta jornada, nós temos pessoas que estão atrás de nós, nós vamos esperar um pouco, tem pessoas que estão à nossa frente, então elas também, tem que esperar um pouco, nada de correria, porque na verdade eu fico imaginando lá no final, um grande batalhão, chegando no mesmo tempo, na mesma hora, na presença do Senhor nosso Deus. E é interessante, porque quando falamos de batalhão, imediatamente nos remete ao Império Romano, não é? E aos soldados romanos, que foi o exército mais aparelhado de toda a história, termos, como nós vemos na Bíblia Sagrada, potestades, poderes, coisas assim, sempre está se referindo a posições, e a, 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 a autoridade, o poder que tinha esse exército, no seu aparelhamento, e quando ele ia à guerra, ele ia para ganhar, agora todos nós sabemos, como é que o exército voltava, e entrava em Roma, o apóstolo Paulo, ele tendo, ele é interessante isso que ele tem assim, uma, ele está sempre visualizando o movimento político da época e também das guerras. Ele escreve aos Coríntios dizendo que nós é, espalhamos continuamente o bom perfume de Cristo. Lembra desse texto? Ele fala nos que se perdem e nos que ganham. Então, quando esse exército entrava, entrava em Roma era um exército imenso de vencedor agora nem todos estavam perfeitos eu fico imaginando um soldado sem o braço outro com problema nas pernas mas todos eles usavam a capa sobre si e um segurando o outro todos entravam de cabeça erguida é interessante porque ninguém via um soldado machucado porque não podia parecer isso ali representava um exército poderoso e vencedor não é semelhante, de fato, ao exército do Senhor, à igreja, que vamos chegar todos juntos, mas com defeitos, com problema, um sem olho, outro sem perna, alguém que foi mutilado pelo caminho, mas nós chegaremos lá, todos perfeitos na presença do Senhor. A Bíblia Sagrada, nos dá um, uma ilustração, quando Davi, ele no seu reino, no auge do seu governo, ele chama um filho do seu maior inimigo, que era Saul, e ele falou, olha, eu preciso, o neto, eu preciso usar de misericórdia para algum descendente de Saul, por causa de Jonatas, que eu fiz um voto com ele, que usaria de misericórdia para com a sua família, e alguém disse, olha, tem lá um homem, um deles que sobrou, se chama Melquisedeque, só que ele é paralítico, ele é paraplégico, ou tetraplégico, não sei, sei que ele não andava, não é? e totalmente paralisado, ele está lá, e a lei dizia, que nenhuma pessoa mutilada, ou com o um membro paralisado, poderia ser visto pelo rei, e Davi disse, me tragam meu Kisedeque, porque ele vai comer na minha mesa, todos os dias da sua vida, e trouxeram meu Kizedeque, meu, desculpem, eu estou fugindo aqui, estou falando do sumo sacerdote, Mephibosete, Quase igual, né? Mefibosete não? quiser, meu quiser, meu, meu, Mefibosete, obrigado. Então, me traga o Mefibosete e ele sentado à mesa. Agora, lembra, Davi foi um homem obediente a Deus, jamais ele quebraria qualquer preceito da lei, principalmente nesse sentido. Ele era muito zeloso com a lei. Ele não faria isso para desafiar a, a lei divina. É claro, existia um caminho. Então, nós ficamos imaginando o é, é, Mefibosete sentado à mesa ele chegava antes do rei eles vinham com ele punha numa, sentado e especialmente para ele punha uma, provavelmente uma toalha maior, mais longa e cobria suas pernas até o chão quem chegasse no banquete não ia perceber que ele era um homem paralítico o rei olhava para um homem digno perfeito isso representa, meus irmãos, a perfeição da igreja. Que apesar da situa nossa situação, Deus nos vê com perfeição. E tenha certeza disso, que Deus, Ele é tão, tão fiel à sua palavra, aquilo que Ele disse, que todos nós vamos entrar nos céus de cabeça erguida, com verdadeiros soldados, vencedores nesta batalha. Então, quando nós mantemos o alvo, nós chegaremos lá, como diz a Bíblia Sagrada. Agora, isso significa, então, que nós vamos seguir este caminho na presença de Deus, olhando para frente. A propósito, Deus fala na Sua Palavra, segundo os Coríntios 5,17, né? está escrito, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Aqui está, a grande mudança, aos olhos de Deus, como é que Deus vê um filho ou uma filha? É por isso, meus irmãos, que quando nós olhamos para o passado, nós vamos lembrar de coisas muito boas e coisas muito ruins que aconteceram em nossa vida. E a ordem divina é essa: as coisas boas deixem para trás, as coisas ruins da mesma forma, deixem para trás, só assim de fato, nós vamos viver em novidade de vida, conforme foi determinado pelo Senhor, portanto, para ser coroado, nós precisamos centralizar a nossa força para lutar, o que significa isso? Precisamos manter o foco no Senhor, o que é mais importante para nós? O que foi determinado por Deus? Qual o foco que nós devemos ter, ou que precisamos ter na nossa vida? Um exemplo, uma ilustração, imagine que você está lavando o um ca seu carro lá com a mangueira, hoje quase ninguém faz isso mais, não é? Houve uma mudança em toda a nossa cultura por causa da, 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 do problema da água alguns anos atrás, então hoje a gente sabe algumas coisas e vai perdendo. E essa é uma delas. Se você vê uma pessoa desperdiçando água na rua, o que, é que você pensa? Entendam, as represas estão cheias de água. Tem muita água mas nem por isso você vai deixar o chuveiro aberto como deixava antes, não é verdade? Então percebam, a princípio isso foi obrigado, hoje se tornou algo natural na nossa vida, não é assim que acontece. Então, imagine que você está lavando o seu carro lá, vamos deixar essa questão da economia para trás, e de repente você percebe que perdeu a pressão, a água, você olha... E vê que a mangueira está toda furada atrás de você. Está desperdiçando água e você está tentando lavar. Nós fazemos isso às vezes. Nós temos objetivo, mas nós pulverizamos os nossos pensamentos, começamos lutando por uma causa, depois vamos deixando, daqui a pouco estamos fazendo muitas coisas e acabamos não fazendo nada. Não é isso que acontece às vezes? Não acontece às vezes de nós começarmos muita coisa e não terminamos nada, até que chega um momento que nós sabemos nós precisamos de fato fazer algo. Os professores têm muita experiência nisso, né? Então, se você é professor de criança é uma coisa. Se você é professor de pessoas adultas, não sei se existe ou já existe. Todo mundo quer dar aula para eles. Por quê? São pessoas que estão lá agora, para fazer, para realizar. Se você está na universidade, você pode observar aquelas pessoas que têm lá 40, 50 anos, os professores são mais chegados a elas do que a você que tem 18 ou 20, não é verdade? Porque eles não brincam em serviço. Até porque não pode brincar. Então perceba que tem um tempo na nossa vida que nós somos obrigados a tomar uma decisão e dizer, não, agora eu preciso fazer direito, quem sabe nesta noite você está aqui, e você não esteja no momento de tomar uma decisão séria na sua vida, na, em relação à sua vida com Deus, quem sabe, não é um momento que tudo está preparado, e você sabe que não pode brincar mais, na sua relação com Deus, precisa estabelecer um alvo, e, e trabalhar dentro, dentro desse objetivo, para que de fato você receba a coroa da vida, quem sabe em outras áreas da sua vida, quem sabe no trabalho, quem sabe nos estudos. Quem sabe hoje você não pode dar um lagnado na sua vida, não é? Confiando que Deus de fato está falando com você. Então precisamos centralizar a nossa força em primeiro lugar. Em segundo lugar, não podemos perder tempo com as coisas que não edificam a palavra diz, todas as coisas me são listas, mas nem todas me convém fazer, todas as coisas me são listas, mas nem todas me edificam, e às vezes nós perdemos tempo com coisas, que nós sabemos, que não vamos chegar a lugar nenhum, sendo que, Deus tem um plano e um caminho para a nossa vida eficaz, que faz com que, sejamos também testemunhas, para a próxima geração. Imagina as pessoas olhando, pensando lá no futuro, dizendo, puxa, eu conheci aquela pessoa lá. Olha que pessoa firme. Como ela levava a sério as coisas de Deus? Como era uma pessoa honesta em relação às coisas do Senhor? E tem uma palavra bíblica que vai nos ajudar, que está no livro de Efésios, capítulo 5, 15 a 21, que é uma recomendação bíblica para aquele que realmente deseja e precisa tomar uma decisão. É interessante, do capítulo 5, é, versículo é, é, 14 em diante, 14 a 21, vamos ler, o apóstolo começa dizendo assim, ele está falando sobre trevas e luz, que nós íamos buscar as coisas da luz e rejeitar as coisas das trevas, depois ele diz assim no versículo 14, olha, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará, os irmãos lembram que nós lembramos lá no primeiro texto onde o apóstolo Paulo ele fala assim olha vamos andar de acordo com aquilo que temos recebido não é andar ter, tendo esse objetivo e se alguma se alguém ainda não consegue entender isso creia que Deus vai esclarecer isso é Deus vai iluminar então quando há um objetivo no nosso coração nós sabemos que imediatamente quando há uma disposição de se levantar, Jesus vem e nos ilumina o caminho, e fala, olha, como está escrito na luz do profeta, profeta Isaías, este é o caminho, ande por ele, isso é uma palavra que vem de Deus, nas encruzilhadas da nossa vida, então o texto fala exatamente assim, quando você estiver em uma encruzilhada, sem saber para onde ir, você vai ouvir uma voz dizendo: Este é o caminho, ande por Ele. É Jesus nos conduzindo realmente ao seu caminho, para que nós possamos ser levados à vitória, Ele com o bom pastor. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nesses, mas como sábios. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, remir o tempo, o que significa? Aproveite a oportunidade, o tempo que você tem porque tem momento da nossa vida e não tem mais o que fazer a não ser aproveitar todo o tempo, Diz, tem que remir o tempo, aproveite o tempo, porque os dias são maus, por esta razão, por causa disso, não vos tornei, torneis insensatos, mas procurar compreender qual a vontade do Senhor, e não vos embregueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, é interessante que a questão do alcoolismo parece que é uma, uma questão eterna, não é à toa que Deus fala através de um dos profetas, não me lembro se foi o profeta é, é, Sofonias ou Abacuque, que Deus fala que vai punir severamente os que produzem bebida alcoólica, os que vendem e aqueles que fazem uso dela, ou delas porque é uma coisa, e nós sabemos, estamos vivendo em tempos agora difíceis, não é? Então existe uma luta contra a cocaína, contra a crack, contra essas drogas, e parece que é uma luta perdida, que parece que não tem o que fazer, só Deus realmente para transformar uma pessoa, mas nós esquecemos do alcoolismo, o cigarro caiu o consumo muito, então você vê uma pessoa fumando, né? a criança, se é uma criança, ela até assusta, porque não se vê, os pais, não, poucos fumam. Porque os que fumaram, muitos já morreram. E outros se converteram e deixaram o cigarro. Mas a bebida é algo terrível. Os irmãos sabem que os jovens, nas universidades, escolas, eles bebem e bebem muito. São pouquíssimos jovens que têm acima de, de 15 anos que nunca bebeu alguma bebida alcoólica e algumas delas já embriagaram. Então há uma preocupação muito grande, que nós não sabemos exatamente o que vai acontecer daqui a alguns anos, este efeito do álcool. não é? Agora, como igreja, nós precisamos dar um jeito nisso. Os pais que têm na geladeira uma cervejinha, ele não vai poder chegar para o filho e falar, filho, olha, você não pode fazer isso, não é verdade? eles falam, não filho, mas é sem álcool, a criança não entende isso, que é sem álcool, e nós que entendemos, sabemos, que quando estiver sem álcool, a pessoa vai comprar uma com a, dosa, com a porcentagem bem baixa de álcool, e não faz muita diferença, a pessoa fala, imagina, eu preciso beber dez aqui, para ficar é, alcoolizado, e é desta forma, de repente, a, a pessoa está dominada, a família está dominada, e os nossos filhos e netos, Vão ter um problema sério lá no futuro. O que fazer então? É preciso dar um jeito. E o ideal seria nunca entrar na nossa casa um, nada com álcool em absoluto. Nada com álcool. Ah, mas fulano, deixa ele beber. Ah, mas olha, tem uma reunião de pastores, tem lá um litro de vinho sobre a mesa. O problema é deles. Nós mal damos conta da nossa vida, não é verdade? então nós vamos cuidar de nós, como vai ser nós, a nossa família, é possível nós termos uma geração e outras gerações de pessoas que não têm contato com essas coisas, pessoas que dedicam-se totalmente a Deus, certa vez Deus falou ao povo de Israel, mandou que o profeta entrasse em contato com a família, e disse olha, vai nesta família e pergunta para ele se alguém bebe vinho, e aí o profeta foi e perguntou ninguém, mas por que vocês não bebem? Nós não bebemos o que o nosso pai disse para nunca mais, nunca colocarmos vinho na nossa boca. Deus falou, está vento, como é possível? Vocês não me obedecem porque vocês não querem. Então é possível. Se temos um propósito, é possível. Não é? Então lembra, não vos empregueis com vinho, mas se outro caminho é enchei-vos do Espírito como se enxerga o Espírito Santo? Falando entre vós com salmos, entoando, louvo, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Imagina ter uma vida assim, é uma tarde de manhã, cantando, tem um tempinho, vai lá, pega a Bíblia, vai ler o livro de Salmos, exalta o nome do Senhor, fala com o Senhor, as crianças vão fazer isso também, eles vão crescer, os netos vão fazer isso também, e desta forma nós temos uma vida cheia do Espírito Santo, porque é muito interessante, a Bíblia fala, a boca fala do que o coração está cheio, nós nos enchemos das coisas espirituais, vamos falar coisas espirituais naturalmente, não é? então percebam ah, o caminho dado pela palavra de Deus aqui, Aí é claro, dando sempre dá graças por tudo a nosso Deus. Nós entendemos, de fato, e fato repetimos diariamente, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Mas quando acontece qualquer coisinha errada, nós dizemos, mas por que está acontecendo comigo, Senhor? O Senhor está fazendo isso comigo? O senhor não está ouvindo a minha oração? Ora, nós que professamos que tudo coopera para o nosso bem precisamos entender diariamente, que o conjunto das coisas, como eu costumo dizer, o conjunto de todas as coisas, é que faz de você quem você é, todos vão cooperar para o nosso bem, é usado por Deus, e Deus é poderoso para fazer isso? Não é verdade? Ele transforma situações ruins, em coisas boas, porque existe um propósito, e não tem jeito, se nós temos o propósito de andar nos caminhos dele, ele vai fazer com que isso aconteça em nós, e terminando esse texto, sujeitando uns aos outros no temor de Deus. Isto é, não permitir que as pessoas levem a culpa, não é? Tudo que acontece na nossa vida, acontece porque somos quem somos. E não devemos atribuir ao outro, tanto é que na ceia, é interessante que na ceia, isso é, é algo que deve ser compreendido não é, examine-se pois homem a si mesmo, ah, mas o irmão, não é o irmão, examine-se o homem a si mesmo, ah, mas o é meu marido, é minha esposa, é meu filho, não, examine-se o homem a si mesmo, e assim como a desponha beba do cálice, então é Deus nos levando, a uma relação estreita com Ele, uma relação pessoal com o Senhor nosso Deus, e quando é assim, de fato nós vamos compreender, o interesse de Deus em nos equipar, porque as dificuldades estão aí, e é interessante meus irmãos, que às vezes nós pensamos em provações, fala no mundo espiritual, e nós não cremos que o mundo espiritual é mais real do que nós imaginamos, da parte divina, mas também da parte do inimigo, lembra aquela situação que aconteceu com o Eliseu, que de repente, o, 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 o Giazi que o acompanhava, abriu a janela de manhã e viu a cidade cercada com o exército sírio, e ele disse, olha nós vamos perecer, porque os soldados chegaram aqui e estão à tua procura, ele falou, Giazi, por que, que você está fazendo isso? Senhor, dá uma olhada, e ele orou e falou, Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja quem é por nós, de repente ele viu o morro coberto de carruagens de fogo, o exército celestial estava ali sobre eles, o apóstolo João fala mais tarde, maior o que está em nós, do que aquele que está no mundo, essa consciência o crente precisa ter, e falando-se da, da, da visão, que o apóstolo tinha do, 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 soldado, do exército romano, nós voltamos agora para Efésios capítulo 6, 10 a 18, que mostra de fato, como a, a visão como é que ele visualiza tudo isso então lembra quando ele está ele está falando com a igreja ele está olhando e vendo esse movimento as coisas acontecendo aí nós temos outro pensamento não é nós temos um, os lugares Celestiais que eu penso que a Bíblia Sagrada fala que a é nossa dos lugares Celestiais então nós pensamos onde é o lugar celestial é no céu não é verdade lugar celestial é a nossa área de influência, é a nossa mente, a nossa casa, a igreja, a igreja. alguns anos atrás, tem aquelas pessoas cheias de entusiasmo, que elas veem, veem muitas coisas, Entendo? nós vemos coisas assim, às vezes Deus dá visão, às vezes nós somos sugestionados com alguma coisa, acontece que eu estava pregando um dia, e uma irmã depois do culto chegou para mim e falou, pastor, mas que, puxa vida, eu vi algo, eu falei, ela vai falar, que é da palavra de Deus, né? Falar, puxa, a palavra tocou no meu coração. Eu recebi a palavra de Deus, só que ela não falou isso. eu disse, pastor, quando o senhor estava pregando, eu ouvi assim, um, uma. A ideia que eu tive é que ela viu como se fosse luzinha de Natal, mais ou menos, com brilho, em volta, me cobrindo, aquelas coisas, sabe aquelas coisas que você olha de ficção, não é? E ela falou, olha olha, o Espírito Santo estava sobre estava uma coisa extraordinária, eu falei, irmã, viu dentro de mim? Ela disse, não, lá de fora, eu falei, irmã, tem que ter um pé atrás, lá de fora tudo pode acontecer, não é verdade? A Bíblia fala, uma hora que está dentro de nós, fora pode acontecer, mas na igreja, em qualquer lugar, Jesus está aqui, amém, ele disse, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos ah, mas será que tem algum demônio por aqui? é bem provável que sim é bem, é claro e daí? maior que está em nós do que que está no mundo e eu quero que você veja na Bíblia Sagrada como o apóstolo Paulo fala sobre esta questão que é muito interessante para nós então ele está falando aí sobre relação com Deus, não é? E depois ele fala assim, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor Jesus, e na força do seu poder, versículo 10, versículo 11, revestimos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes, contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, e sim contra os principados, as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais, então veja ele, tendo, ele visualizando aqui o, o, os soldados romanos, porque esses, esses, esses termos eram usados lá, o que fazer então? Versículo 13 responde, eles estão nas regiões celestes, nossa área de influência, portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. e depois de ter, ter desfeito, ou melhor, depois de ter desvencido tudo, permanecer firmes, inabaláveis, Estai, pois firmes, cingindo os vossos lombos com a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz, e embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os artes inflamados do maligno, tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que lhe seja dada no abrir da minha boca, a Palavra, para que com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, entendo, ele estava preso quando escreveu, para que Cristo, nas cade, em cadeias, para que em Cristo, eu seja ousado para falar, como, como me cumpre fazê-lo. Amém. Então, de fato, o que nós vemos com o inimigo, ele é cruel, tão cruel, para os irmãos terem ideia, no Velho Testamento fala muito disso, que as pessoas pegavam as crianças em guerra e batiam com a cabeça da criança na pedra. Isso não é cruel? Outros que faziam encantamento de cobras, que é a obra de feitiçaria, eles iam à guerra. a guerra, Bíblia fala dos tírios, né? e fala de encantamento de cobras. Eles pegavam os serpentes do deserto e faziam lá um encantamento, a obra de feitiçaria. Aquela serpente se transformava numa flecha e eles atiravam e a cauda dela quando furava a pessoa, aquela serpente acordava e a pessoa morria picada, pela serpente, então percebam, eram coisas cruéis que aconteciam na época, além do, das, das setas incendiárias, que eles atiravam e punham fogo em tudo, por isso que a Bíblia fala sobre as setas inflamadas do diabo, que é assim que o diabo faz, então não podemos brincar com essas coisas, porque de fato é assim, mas está escrito na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, 4, olha o que está escrito, as armas da nossa milícia, não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para desfazer as fortalezas, o texto continua, anulando os sofismas, que tem várias interpretações, vários significados, ou interpretações, significados, mas um deles que eu fico, que é importante para nós, que significa um poder organizado, porém um poder silencioso, um poder oculto, Lembra de político no passado, que um, um presidente que ele falou, que ele foi deposto por forças ocultas, os mais velhos se lembram disso, é um poder, alguma coisa que está trabalhando, as coisas acontecem e Satanás faz as coisas visando a destruição das pessoas que foram criadas à imagem e semelhança do Senhor nosso Deus. Armas que não são carnais significa o quê? Armas espirituais. E nós bem sabemos quais são as armas espirituais. A palavra fala de oração. A palavra fala lutando à direita e à esquerda, isto é, com o escudo da fé, é pela fé, nós somos o que nós cremos, então alguém diz, "Ó oh, satanás está rondando a sua vida, olha alguém, um homem de feitiçaria por isso você está assim, é muito comum isso, as pessoas falarem, você tem que saber quem você é, você é crente ou não é? Não, só o crente, olha se você é crente está escrito, mal nenhum praga um entrará a tua tenda, praga alguma, porque você está debaixo da graça do Senhor, está protegido pelo Senhor. Pode fazer o que quiserem, não é verdade? Mas se não está servindo ao Senhor, é claro, há um caminho aberto, porque lembra, quem está em Cristo, que está protegido por Ele, está guardado por Ele, como diz a Bíblia Sagrada, não é? Aquele que é gerado de Deus, é conservado por Ele, o maligno não, não lhe toca. Então tem a promessa, então a esquerda é que nós nos defendemos, com o escudo da fé, mas tem hora que nós atacamos com a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus, então a Palavra de Deus é que vai alcançar, o âmago da alma, é a palavra de Deus que vai transformar situações, quando nós proferimos a palavra, é que as coisas acontecem, então, tem pessoa que diz, olha eu sou um profeta, eu falo, e a pessoa é como um papagaio, mas não resolve nada, mas quando nós tivemos a palavra, aí de fato as coisas vão acontecer, porque Deus é fiel, como diz a Bíblia, ele não é homem que minta, e nem filho do homem para se arrepender, então as coisas vão acontecer o texto que nós citamos está em 1 de João 4, 5, 5, 4, 5, diz assim, todo aquele que é de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé em Jesus Cristo, Filho de Deus, isso significa, se nossa fé está em Cristo, nós vamos vencer de fato, não há situação que vai parar de pé diante do Senhor, se nós de fato, professarmos a nossa fé no Senhor, por isso que o texto fala em Hebreus capítulo 12, versículo 1 que nós citamos há pouco das testemunhas diz assim, olhando firmemente para Jesus que é o autor e o consumador da fé, se você diz vai ser assim, então será, lembra que Jesus Cristo disse, se disser deste monte, arranca-te e precipita-te no mar e crês no seu coração e não duvidares do que se diz, então será feito essa é a fé as pessoas mais ousadas são as pessoas que têm maiores experiências na vida espiritual, nós bem sabemos isso, é a nossa fé, você faz, se uma pessoa está em dificuldade, você fala, eu vou orar por ela, mas será que vai acontecer? Deus não está mandando você fazer isso, mandando você orar, ore por ela, porque vai acontecer, faça com fé, creia, você está obedecendo aquilo que Deus mandou, e se tiver um afagulho de fé no coração da pessoa, vai ser o suficiente para que a vida dela, então, seja transformada. Filipenses 3,9 diz assim, que a justiça que nos faz vencer, não é a nossa justiça, mas a justiça que vem de Deus, pela fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, precisamos entender, meus irmãos. O grande problema é, que o Espírito Santo, a grande questão é que o Espírito Santo está na terra, para nos convencer de quem nós somos. Nós sabemos quem é Deus, todo mundo sabe, é o Todo-Poderoso, é o Criador, é o Senhor, mas quem nós somos? Então, quando o apóstolo está falando, escrevendo aqui os filipenses, ele diz, olha, é importante que você saiba, nós somos justos perante Deus, é o um grande problema que a igreja tem, porque quando nós dizemos nós somos justos, dá uma assim, uma uma, uma, uma conotação de arrogância, não é? Mas quem é você? Até porque nós sempre quando olhamos para a pessoa, nós queremos dizer quem é você? Você não é tudo o que você pensa, é o que o ser humano faz, por isso que Deus diz, olha, olhe para você, quem é você? se você está em Cristo, você é uma pessoa lavada pelo sangue do Cordeiro, você é uma pessoa perdoada, e uma pessoa justificada, e a paz que temos com Deus, é porque nós somos justificados por Ele, Romanos 5, 1, 1, versículo 1 ao 3 diz, justificados pois pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, e nós nos alegramos então na esperança, porque temos paz com Deus… Nós visualizamos o futuro e sabemos que a nossa coroa está lá, porque Jesus fez isso. Ele fez isso por nós, não é? Lembre-se quando Jesus promete o Espírito Santo, ele fala o Espírito Santo da verdade, ele virá e ele convencerá o homem, ele conduzirá o homem à, à verdade. Então o Espírito Santo nos conduz à verdade. E além disso, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo e ele explica, convencerá o mundo do pecado, porque o mundo não crê em mim, as pessoas não crêem em mim, então o Espírito Santo veio para convencer, e todos nós temos consciência, que nós podemos persuadir uma pessoa, quando nós pregamos o Evangelho de Cristo, nós estamos simplesmente mostrando, com o intuito de, de na verdade, de convencer, o intuito de persuadir o ouvinte, de que servir a Jesus é melhor, isso nós persuadimos, pela verdade pregada, e também pela experiência que temos, que de fato servir a Jesus é melhor, nós só podemos persuadir, porque a persuasão é alguma coisa no intelecto, mas nós não podemos de fato convencer, porque o convencimento, é quando a pessoa cai em si, lembra do filho pródigo? Quantos trabalhadores do meu pai, tenho pão e abundância para comer, eu estou aqui tendo inveja dos porcos. Quer saber de uma coisa? Eu vou largar tudo e vou ao encontro do meu pai, e vou dizer a ele: pai, eu pequei contra os céus e diante de ti, não preciso me considerar teu filho, mas pode me tratar como um empregado. E ele levantou e foi ao encontro do pai, e o fim, você sabe, a grande festa do perdão, da reconciliação e toda aquela coisa maravilhosa que aconteceu com aquele rapaz é o convencimento do Espírito Santo, por isso que Jesus diz assim, ninguém vem a mim, se não for trazido pelo Pai, e quando ele fala pelo Pai, está falando da obra da trindade, trabalhando em harmonia, para que esta pessoa venha, e receba Jesus como Senhor, porque Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, o único mediador com o Pai, é através da pessoa bendita, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Espírito Santo faz isso, só Ele faz, mas o segundo passo parece que é um pouco mais difícil, agora ele está trabalhando com a igreja, a pessoa convertida, e ele convencerá o mundo da justiça, porque eu vou para o meu pai, ele diz, eu fiz a obra, eu paguei o preço, e agora aquele que crê em mim, será uma pessoa justificada, será acreditada a ela a justiça, será é declarada justa na minha presença, e ninguém pode chamar de injusto, aquilo que Deus disse que é justo, quem pode? mas a igreja sempre tem aquele, a questão de, da, da autoestima baixa como que pode? Senhor eu sou um miserável pecador, Senhor ele fala filho, mas você está limpo meu sangue deixou mais alvo do que a neve você continua me falando assim Aí o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, ele diz assim: Aos santificados da cidade de Corinto, da igreja de Corinto, aos santos da igreja, da igreja da Galácia. É como Deus vê a igreja. Então a palavra foi escrita com esse propósito, e que o Espírito Santo nos, nos conceda este convencimento, que na hora da oração, nós podemos dizer: Senhor sinceramente, eu sei de onde o Senhor me tirou, eu estava morto e revivi, eu estava perdido e fui achado, eu era o mais miserável pecador, o mais miserável dentre os homens, mas hoje eu te louvo, porque eu estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, o meu Senhor. Isso agrada o coração de Deus, se alguém tem dúvida dispensa na paternidade, ou na paternidade, seu filho sentado no seu colo, dizendo, pai, eu sou tão miser... Fia, uma menina, pai, eu sou tão feia, pai, olha só. Mãe, olha, olha meus cabelos. Olha como eu sou. E o pai dizendo, filha, você é a menina mais linda do mundo. Você é perfeita. Lembra, a igreja é a menina dos olhos de Deus. Só de pensar nisso, já dá para entender. A relação do crente com Jesus e a relação do ímpio, com a pessoa do nosso Deus, porque é uma relação totalmente cortada, ele só pode ter essa relação com o pai, através do filho, e se passa pelo filho, então, agora, nós somos vistos através de Jesus, por isso que o apóstolo escrevendo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 26 em diante, ele diz assim, todos aqueles que foram batizados em Cristo, foram revestidos do Senhor Jesus, e o revestimento é isso, é uma revestimenta, que está falando lá de fora, então quando Deus olha para nós, antes de nos ver, Ele vê a face do Filho, Ele vê Jesus, por isso que está escrito, aquele que nele crê, jamais será confundido, é Deus nos vendo exatamente como nós somos, isso é maravilhoso, e o apóstolo São Paulo, fez esta palavra, quero dizer-lhes, que ele considerava a obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, que levava o homem à posição original, lá no começo, como era a relação do homem com Deus lá no começo? Uma relação perfeita, todos os dias Deus se apresentava no jardim, e tinha essa comunhão com o casal, o apóstolo Paulo via isso, e é exatamente isso que a Bíblia mostra, que essa relação é restaurada em toda a sua plenitude, através de Jesus, e quando nós entendemos isso, então nós reconhecemos de fato, quem nós somos e como nos posicionamos neste mundo com toda a humildade, mas com pleno reconhecimento que de fato nós estamos em Cristo e assentado nos lugares celestiais em Cristo, esta palavra sentar, não significa estar lá numa cadeirinha sentado, mas diz respeito ao assentamento. O termo é o mesmo. Eu vou falar sobre assentamento de terra. Então o governo lá pega um lote e dá posse a uma família é dela, é dela foi dado, ela não comprou, foi dada pelo governo, e assim é o assentamento, nós estamos assentados, na verdade, em lugares celestiais, é um território nosso, esse é um território seu, ninguém tem parte dele, é um território seu, um território do crente, e o, e o salmista Davi, ele usa um salmo para mostrar isso, esta relação, é interessante a relação, eu falei a relação original sendo restaurada, que o homem tinha com toda a criação na sua hierarquia. Então, nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, os anjos que governam os céus, que são superiores aos homens, estão a serviço de nós, embora sendo superiores em poder, e depois, nessa hierarquia, o homem, o homem dominando sobre toda a criação. Agora é muito interessante que esse domínio não está falando sobre a questão de, de subjulgar. Não. Está falando de posição. O homem usufruindo da criação de Deus. Porque Deus criou todas as coisas, todas as plantas, todos os animais. E depois criou o homem. Falou agora, bota nome em tudo. E você vai exercer domínio sobre toda a minha criação. E tem uma palavra poética, uma, uma, uma palavra muito bonita que está no Salmo 8, que ele é ler com os irmãos, onde o salmista Davi, ele lê esse Salmo, e ele mostra exatamente isso, a posição de Deus, a posição do homem, e esta relação de domínio, Deus dizendo, olha, tudo foi feito para você, e quando nós entendemos isso, nós temos uma relação respeitosa, porém, de superioridade, a toda a criação de Deus, dentro dessa hierarquia divina no que diz respeito à sua criação. E ele começa dizendo, versículo 8, capítulo 8, o Salmo 8, desculpem. Ó oh Senhor, Senhor nosso, como magnífica em toda a terra é o teu nome. Pois expuseste os céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, Jesus os testes dizendo, da boca das crianças suscitaste o perfeito louvor, para fazeres emudecer o inimigo e vingador, quando contempla os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem mortal que dele te lembres, e o filho do homem, que o visites, Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, de glória e de honra o coroaste, e deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, e sob os seus pés tudo puseste: ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó oh Senhor, Senhor nosso quão magnífico em toda a terra é o teu nome. É o ser humano restaurado e voltando ao princípio de todas as coisas. Então, quando o apóstolo Paulo diz, eu posso todas as coisas aquele que me... O discurso, eu posso, não naquele que me fortalece, estando no texto dele, assim eu prossigo para o alvo, não é? Eu me esqueço das coisas passadas, eu olho para a frente, estabeleço esse alvo e prossigo este alvo, para ser alcançado, nós fazemos isso, segundo o apóstolo, com o foco no nosso objetivo, lembra, não podemos cochear entre dois caminhos, como dizia o profeta Elias, devemos ter uma visão firme do Senhor, sabendo que nós o servimos e vamos seguir este caminho na presença dele para sempre, também o apóstolo fala sobre o fortalecimento do Senhor e na força do seu poder, isso é um poder maligno, extraordinário, mas o poder de Deus, é muito maior, assim como o pecado é abundante, ou foi abundante em nós, mas a palavra diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça, diante de tudo isso, nós somos justificados pela fé na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós cremos no seu sacrifício, ora, está tudo preparado, para esta pessoa vencer a sua vida vai ter o começo, meio e fim, e hoje, meus irmãos, nós podemos visualizar Jesus na eternidade, como sempre falo sobre este assunto, porque a nossa relação está estritamente ligada ao arrebatamento da igreja, e a palavra fala de Jesus, Jesus fala dele, no fim de tudo, então fala da multidão incontável, e ele colocando coroas na nossa cabeça, e ele diz assim, vinde e bendito de meu Pai, possui por herança a coroa da vida, ela está preparada desde a fundação do mundo, entra para o gozo do vosso Senhor, e nós então entraremos para a eternidade como um grande exército vencedor, deixando nossas fraquezas, nossas misérias, todas as coisas para trás, porque diz a palavra de Deus, lá Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, e habitaremos em novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Esta é a bênção que Deus tem reservado para cada um de nós, lá no futuro. Curva -se o seu sempre na presença dEle. Pense nesta palavra nesta hora. Lembre que tudo isso é relacionado a nós e o nosso Deus. Nós e a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos aguarda com a nossa herança. Pode distribuir a cada um de nós naquele dia. Na presença de Deus, pense em você. Se você está em Cristo, pense na sua posição em Cristo. Tenha gratidão no seu coração por isso. Mas também nesta hora há uma oportunidade de ouro. Esse momento pode ser um divisor de águas na sua vida se você está desviado dos caminhos do Senhor volta para ele, lembra do filho pródigo, quer saber de uma coisa, eu vou mudar de vida eu vou ao encontro do meu pai que eu deixei para trás talvez você esteja aqui nesta noite e nunca tomou essa decisão tome nesta noite Jesus está batendo a porta do seu coração, quem sabe há quanto tempo ele diz, eu estou à porta e bato, alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, e se arei com ele, e ele comigo. Entra no caminho. Tem algumas dificuldades? Sim, todo mundo tem, mas é fascinante a vida com Jesus. Porque a nossa vida com Cristo é uma vida de vitória, é uma vida de fé e fé. Uma vida que nós sabemos, podemos estar chorando hoje, mas amanhã nós vamos rir. Não importa o que aconteça, nós receberemos a recompensa, receberemos a coroa da vida, a coroa da justiça, Senhor, que seja real, em cada coração nesta noite, no nosso coração, pois assim a é tua igreja, é uma porta aberta, recebendo pessoas de todos os lados, pessoas que entram no reino, pessoas que entram no caminho, pessoas que são lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro e pelo poder do sangue se tornam alvos mais que a neve é assim Senhor que assim seja na vida de cada um neste lugar e que permaneçamos desta forma na tua presença permaneçamos com nossas vestes lavadas, alvas permaneçamos na presença do Senhor como está escrito que nunca falte sobre nós o azeite e que as nossas vestes sejam sempre brancas, sempre alvas, sempre debaixo do poder remidor do sangue, Senhor desta forma recebe nesta noite, também aquele que entra no caminho, é o nosso pedido em nome de Jesus, amém.